0: San Juan capítulo 6 versículo 1 al 15 Leo la palabra del Señor lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea el de Tiberias Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco Uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dijo Aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos ¿Mas ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo haced recostar la gente y había mucha gente o mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de cinco mil varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los partió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban acostados o recostados, asimismo sí de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged. Los pedazos que sobraron para que no se pierda nada Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos Que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido Aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho Dijeron este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey Volvió a retirarse al monte él solo Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia Dando muchas gracias Señor porque nos permites en esta noche y en este momento Tener tu palabra para nuestra vida te rogamos Señor nos guíes, nos dirijas y que podamos a través de esta palabra Señor entender cómo tú actúas y cómo tú trabajas y cómo nos enseñas Señor lo que nosotros debemos aprender. Gracias por tu palabra, siempre, siempre es una bendición poder analizar, profundizar en ella. En el nombre de Jesús te pido Señor tu bendición para cada uno de tus hijos y de tus hijas aquí reunidos y para todos aquellos que están a través de la radio, la televisión o la internet o todos los medios que puedan estar utilizando. Señor, gracias por tu bendición hoy. Para la gloria de Dios, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Hoy vamos a ver entonces este tema. La alimentación de los cinco mil Este milagro es el que vamos a, a estudiar en el día de hoy Este milagro tiene una particularidad Pues es el único milagro Que es repetido en los cuatro evangelios El único milagro que aparece en los cuatro evangelios Ningún otro milagro del Señor Jesucristo fue realizado en presencia incluso de tanta gente Ni tuvo tantos beneficiarios al mismo tiempo Todo esto nos indica entonces que estamos ante un acontecimiento realmente importante No es cualquier milagro, es un milagrote como diría alguien por allí ¿no? Entonces empecemos por notar que esta fue una señal que fue realizada al otro lado del mar de Galilea y desde allí el Señor Jesús se desplazó a Capernaum y debemos entender que en Galilea el Señor Jesús explicó el significado del milagro que acababa de hacer. Sorprendentemente cuando nosotros vemos el resultado de lo que Jesús hizo fue que los galileos Increíblemente se volvieron atrás y ya no andaban con él Y esto nos presenta un, un triste para ¿Cómo se dice? paralelismo o paralelismo ¿Sí? ¿Estoy bien? Porque cuando vemos nosotros lo anterior La sanidad del paralítico que estudiamos en la semana pasada Ese paralítico que fue sanado en el, en el, en el lugar del estanque de Betesda que Tuvo como resultado increíblemente que Jesús fuera rechazado en Jerusalén al punto de que los Judíos comenzaran a buscarlo no para seguirlo sino a buscarlo con la intención de matarlo Con todo esto vemos entonces que en, en, la, en la misma medida en que el Señor se manifestaba con mayor Poder, con mayor autoridad, con mayor claridad y Él manifestaba al mismo tiempo quién era Él mayor era el rechazo y la oposición de los hombres hacia su persona cualquiera de nosotros diría pero cómo van a rechazar a Jesús haciendo lo que hace realizando lo que realiza por lo tanto de allí deducimos que uno de los propósitos de este pasaje primeramente es resaltar el amor y la gracia del Señor aquí se aprecian con toda claridad sobre el trasfondo de la eh, ingratitud humana O sea lamentablemente la gente es ingrata No ustedes pero ellos sí fueron ingratos Lo que vemos aquí entonces es la gloria de Dios revelada Al estar dispuesto por supuesto a derramar una vez más Su favor divino sobre una multitud ingrata a la que por supuesto conocía perfectamente pero como ya hemos considerado o como ya hemos visto en otras ocasiones la gracia de Dios no se activa por los méritos humanos la gracia de Dios no es que se dé porque algo bueno hemos hecho nosotros no es así sino precisamente por la falta de los méritos humanos o sea, usted y yo necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida, porque no tenemos mérito para obtenerla y simplemente por gracia y misericordia Dios nos da esa gracia. Ahora, otro de los propósitos de, de, del milagro, específicamente este que estamos viendo, es el contraste que habría o que hay entre la clase de Mesías que el pueblo de Israel estaba esperando y al mismo tiempo cómo era realmente Jesús el Mesías enviado por Dios o sea hay una diferencia enorme entre lo que el pueblo esperaba del Mesías y en lo que Dios les envió yo sé que usted también vive esta realidad a veces nosotros queremos que Dios actúe de cierta manera y Dios actúa de otra manera porque ahí es donde la realidad hace la diferencia entonces como veremos Después de que Jesús hubiera multiplicado los panes y los peces y la multitud fue a él con la intención de hacerle rey Porque eso fue lo que querían hacer, ellos querían en otras palabras un Mesías así, un Mesías que les alimentara Un Mesías que les supliera sus necesidades, un Mesías que les sanara, un Mesías que pudiera ayudarles en todo Eso es lo que ellos querían Alguien que les trajese bendiciones materiales en abundancia. Eso es lo que ellos querían. Entonces no podían ocultar que su mirada estaba puesta en ellos mismos y en sus necesidades. Esas necesidades temporales para que Dios la supliera. Entonces por eso querían hacerlo rey. Porque si lo hacían rey entonces el Señor Jesús les daría todo lo que necesitaban. Pero cuando lo quisieron hacer rey. Lo que hizo Jesús fue apartarse de ellos y no se prestó a los deseos que ellos tenían. La actitud aquí de Jesús y de sus enseñanzas al mismo tiempo no dejaba lugar a dudas de que su interés, el interés del Señor Jesús se enfocaba sobre realidades espirituales y no en realidades materiales. O sea, no estaba enfocada en lo que los hombres tenían, sino que estaba enfocada en lo espiritual y en lo eterno. Pero estos hombres querían satisfacer sus necesidades materiales que es totalmente diferente yo espero que usted esté aquí buscando satisfacer sus necesidades espirituales porque si ha venido para satisfacer sus necesidades materiales se equivocó de lugar. El problema es que mucha gente hoy día busca a Dios para que le den un buen trabajo O tener un buen trabajo, lograr más salario, tener una buena casa, un buen carro Que sus hijos se sanen y en fin todas las cosas que el hombre puede buscar Pero el Señor Jesús estaba totalmente enfocado en las cosas espirituales y eternas Fue en ese punto entonces donde perdieron el interés en el Señor Jesús Aquí es donde notamos por qué la gente comenzó a abandonar al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque Él estaba interesado en las cosas espirituales y eternas, no en las cosas materiales. Entonces, esto es algo que se repite con frecuencia, es algo que siempre se está viendo. Muchas personas viven con la idea de que Dios tiene que bendecirles constantemente en todo lo material que tiene que constantemente Dios estar bendiciendo sus vidas y están dispuestos a poner su fe en el Señor siempre y cuando por supuesto Él se ajuste a sus deseos. Pero se sentían defraudados y hasta molestos si Jesús no lo hacía. Por esa razón lo abandonaban. Ahora esto se vuelve a repetir. ¿Cuántas personas se han descarriado, se han alejado, han abandonado al Señor porque Dios no les ha suplido? ¿No ha escuchado usted de la conversación con algunos de los hermanos? Es que de que comencé a ir a la iglesia me ha ido mal. ¿Y quién dijo que te iba a ir bien? Es que de que comencé a ir a la iglesia no me han subido el sueldo. ¿Y quién dijo que te lo iban a subir? No sé si me entiende. Es que desde que comencé en la iglesia incluso me enfermé. ¿Y quién dijo que no te podías enfermar? Entonces nosotros, los seres humanos, queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y que nos bendiga como nosotros queremos. Y si eso es así, entonces, ok, yo le sirvo. Pero Jesús no vino a eso. Al fin y al cabo, y puedo decirle, en esto consiste la filosofía, por ejemplo, del evangelio de la prosperidad, que está muy extendida en esos tiempos. Ellos tienen predicadores que en su énfasis está muy marcada la bendición material y al mismo tiempo todas las bendiciones materiales y temporales que los cristianos, por supuesto, deben esperar de Dios y hasta exigir de Dios. Pero en estos pasajes. Cuando vemos la, la vida de Jesús, ministerio de Jesús, veremos que Jesús no quiso ser su rey con esas condiciones. Él no viene a bendecirte materialmente. Puede hacerlo, claro, pero esa no es su prioridad. Él viene a bendecirte espiritualmente. Él viene a hablarte de las cosas eternas. Esto pasajero se destruirá un día, no servirá de nada. Pero tú serás eterno o sea vivirás eternamente Entonces eso es lo que nosotros debemos buscar Pero el concepto a veces cuesta entenderlo Ahora todo esto no tiene nos tiene que hacer reflexionar a nosotros También acerca del tipo de Mesías en que nosotros hemos creído ¿Cuál es el Mesías que usted ha creído o cuál es el Jesús que usted tiene? No, oh, mi Jesús me ayuda, mi Jesús me bendice, mi Jesús me suple, mi Jesús eh, me cubre, mi Jesús me sana Mi Jesús, mi, mi Jesús, mi Jesús y mi Jesús y mi Jesús y qué pasa si Jesús no lo hace Vas a dejar de servirle, vas a dejar de adorarle, vas a dejar de exaltarle, vas a dejar de honrarle Esto es como la relación humana no, si te portas bien conmigo yo me porto bien contigo, si te portas mal yo me porto mal esto es como ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace me la paga. Y sigues todo lo que pueda seguir allí. No, esto no puede ser así. Entonces vemos que Jesús no vino a eso. ¿Qué tipo de Jesús es el que nosotros queremos? Jesús es uno solo. Y es el que fue enviado por Dios. Y fue enviado para instaurar un reino espiritual. Por lo tanto lo que Jesús quiere hacer primero en tu vida... Es lo espiritual, entender que nosotros hemos sido salvados, rescatados, perdonados, limpiados por la sangre de Jesús Y hoy somos hijos del Señor, no importa si nos va bien o mal en lo económico, no importa si estamos sanos o enfermos No importa si tenemos o no problemas, Jesús nos salvó Ahora, la multiplicación de los panes y los peces también sirvió para evidenciar nuevamente el poder creador de Jesús. Porque lo que hizo aquí Jesús no tan solo fue multiplicar, que esa palabra nosotros la podemos entender un poco, pero aquí lo que Dios hizo también fue crear. Lo vamos a ver más adelante. Porque lo que Jesús hizo fue crear algo que no existía. ¿Cuántos panes y peces eran? Cinco panes, dos peces Pero comieron cinco mil hombres sin contar mujeres y niños uh, Una cantidad enorme Entonces como ya había hecho antes el Señor Cuando había convertido el agua en, en vino O sea, Él había creado algo Y eso es impresionante Ahora, ambos milagros Tenían el claro propósito de mostrar la abundancia, el gozo que habrá en el reino de Dios cuando Él lo establezca. O sea, en otras palabras, cuando nosotros vengamos con Él a esta tierra y el Señor establezca su reino milenial, imagínate cómo será eso. Uf, extraordinario, no tengo el tiempo para hablarte de eso, pero más o menos anda imaginándote. Vemos entonces en la historia de, de, de este milagro a un niño usado por el Señor Jesús Quiere ser usado por el Señor tú también no me imagino No importa que no sea el niño pero puede ser usado Y aquí vemos a un niño que va a ser usado por el Señor Jesús La historia puede nacer de esa manera El sol estaba ya saliendo sobre las montañas que rodeaban el mar de Galilea Y este niño empezó el día por supuesto bien temprano Y ese día para él iba a ser un día bastante distinto a todos los otros días que él había tenido. Alguien en la familia le había preparado por supuesto una colación, una merienda como así se le llamaba con algunos panes y algunos pececillos. Lo que por supuesto este niño y su familia se imaginaban que podía aguantar el día con esa merienda. Pero no sabían, ni entendían, ni imaginaban que ese día iba a ser algo tremendamente espectacular. Algo tremendamente asombroso y iba a pasar algo tremendamente grande con la merienda de ese niño. Porque Jesús de Nazaret iba a realizar un milagro extraordinario. Tú te levantas por la mañana y no sabes qué va a ocurrir en el día, no sabes qué va a pasar. No sabes si Dios te va a usar o no pero siempre Dios quiere usarnos de una u otra manera Y este niño estaba a punto de ver algo impresionante Ahora sabemos que hay dos milagros similares en la Biblia Y en el libro de Mateo aparece muy claramente pero con algunas diferencias El primero por supuesto aparece en Mateo 14 del 13 al 21 El segundo aparece en Mateo 15 del 32 al 38 eh, ¿Qué hablan ellos? En el primero se alimentan por supuesto cinco mil hombres Y en el segundo se alimentan cuatro mil En el primer milagro hay cinco panes y dos pescados En el segundo hay siete panes y solo dos o unos pececillos Y por último en el primer milagro sobran doce canastas Y en el segundo siete cestas Ahora Juan nos relata que el maestro Constantemente era seguido por una tremenda multitud. ¿Por qué? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Imagínate eso nada más, o sea, imaginémonos por un momento, solo imaginémonos que aquí comienzan a haber milagros. Bueno, los hay, pero más milagros. A tal extremo que el que venga enfermo se sane. ¿Te imaginas cómo correría la voz allá afuera? Hasta los más incrédulos, hasta los, hasta los ateos dirías yo llevo a mi tía, yo a mi abuelo, llevo a mi abuela No, yo llevo a mi esposa, a mi esposo, Yo lo llevo allá, creo que, creo que el que entra se sana Imagínate, la gente seguía al Señor Jesús en multitudes Por los milagros que él hacía Entonces, ¿qué es lo que hizo? Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos Y estaba... Cerca la Pascua de acuerdo a lo que nos, la Biblia nos grafica Era la fiesta de los judíos Y el Evangelio de Marcos nos da algunas, algunos detalles importantes En ese sentido para que nosotros vamos viendo la correlación Y al mismo tiempo entendiendo un poquito más Lo que allí enseña esta palabra Marcos por ejemplo en el capítulo 6 versículo 31 y 32 Dice Él les dijo venid vosotros aparte a un lugar desierto Y descansad un poco porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. La tranquilidad no le duró mucho al Señor. Porque el versículo 33 nos dice. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Y llegaron antes que ellos Y se juntaron a él O sea estas es cosas que no se podía No se podía ocultar el Señor Lo seguían donde iba Así como usted Bueno ahora entiendo por qué no hay amenes no Al Señor Jesús lo seguía todo el mundo Todo el mundo quería estar con él De usted igual no Bueno esos amenes son para la grabación me imagino Ahora veamos esto observamos aquí que muchos por lo visto caminaron una gran cantidad de kilómetros Una gran distancia para llegar al lugar donde Jesús estaba junto a sus discípulos Incluso por supuesto ellos se dirigieron a ese lugar en una embarcación Cruzaron al otro lado y la gente lo siguió y rodeó y llegó hasta allá el Evangelio de Mateo en el capítulo 14, versículo 14 y 15 leemos Y saliendo Jesús vio una gran multitud, o sea se bajó de la barca y allá había una tremenda multitud Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos Oiga aquí me dice entonces que los sanó a todos y sanó a los que de ellos estaban enfermos ¿Hay algún enfermo en esta noche? No, es que con los amenes no, no, no alcanzo a captar yo. La mano levantada, ¿hay algún enfermo? Eso es una pregunta nada más, no se preocupe. Vamos, sigamos viendo. Y dice, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciéndolo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. O sea, notemos aquí, notemos... Las admirables palabras en este sentido Vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos Esto es importante O sea cada vez que el Señor Jesús Hizo un milagro Lo hizo sintiendo en su corazón El dolor, la angustia O la necesidad de la persona Nunca lo hizo para demostrar en forma espectacular, su poder, su habilidad, su capacidad. No, no lo hizo por eso, lo hizo por compasión. Ahora creo que Jesús veía a las multitudes con compasión por varias razones. Una de ellas dice que tenía compasión por su situación espiritual. Y que no cuando vemos a la gente en el mundo perdida, sin esperanza. Siente usted compasión por ellos o, o como ese, ese hermano extremista que dice Esos todos se Van a ir al infierno no 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 usted no Siente compasión no le da pena como están Entonces Jesús sentía compasión por la Situación espiritual ellos entendiendo la Historia ellos los judíos habían Abandonado al Dios de Israel y lo habían Cambiado por un sistema religioso Legalista entonces sintió compasión por ellos tenía compasión también por ellos por la situación política nacional por lo que estaba ocurriendo o sea aquellos que eran el pueblo de Dios ahora tenían un emperador romano sobre ellos que era un pagano inicuo y los estaba presionando en una forma increíble entonces sentía compasión por ellos al mismo tiempo los veía en su situación económica y social muchos de ellos no tendrían ni siquiera dinero para salir a comprar lo que fuera necesario para comer porque a esa hora más encima del día probablemente el precio sería mucho más alto todavía entonces sintió compasión de ellos Qué hablar de la condición física muchos de ellos estaban enfermos padecían de diversas dolencias Posiblemente paralíticos, cojos, ciegos En fin usted agregue todo lo que quiera Entonces Marcos escribe y nos da un detalle importante aquí Y nos dice y salió Jesús y vio una gran multitud Y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas Que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas Mira lo que hace Jesús ahí comenzó a enseñarles esto es importante hermano querido, por eso tú no puedes si sientes compasión por alguien Lo que tienes que hacer es enseñarles la palabra de Dios para que ellos puedan conocer al Señor Entonces la pregunta aquí sería ¿Qué, les, qué, qué se les puede enseñar a una multitud que es como un rebaño sin pastor? ¿Qué se le puede enseñar? En un sentido los discípulos le están diciendo al maestro es lo que expresaban ellos porque veían una tremenda multitud que ya prácticamente la tarde estaba cayendo Y llevaban todo el día y ellos tratando de alguna manera de, de, de tener un tiempo a solas Pero no pudieron porque la multitud los siguió entonces los discípulos Esos eran los discípulos les dicen diles que se vayan y que se las arreglen como puedan Ese era el pensamiento de los discípulos o sea ellos usaban las palabras para que vayan a las aldeas y compren para sí algo de comer Que les estaban diciendo en buen chileno que se las arreglen como puedan ¿Qué haría usted? Si hubieran multitudes como ovejas que no tienen pastor Sin duda que en aquellos tiempos hermano querido la cantidad de lugares para comer fuera de casa Como no es, no es como lo que hay hoy día no Hoy día hay por todas partes, hay lugares por supuesto de comidas rápidas en todas partes. Usted va ahí, hay un carrito, hay uno, un, un, ¿cómo se llaman? Un full track mire, no tenía idea que se llamaban así. Y, y, y usted va, ¿o ¿cómo? Full track comida rápida. Bueno, yo en inglés no le pego nada, yo francés y sí, esa. Entonces hay por todas partes comida hoy día usted no, incluso usted puede llamar para que le traigan comida, imagínese hermano, pero en ese tiempo no era un lugar desierto, ¿Dónde compraban y los discípulos en su posición y quizás también la posición suya y la mía pudo haber sido igual eh, dígale Señor, dígale que se vayan y que compren en la aldea algo para comer, o sea que se las arreglen como puedan pero la respuesta del Señor Jesús es llamativa aquí es increíble él dice, no tienen necesidad de irse, no tienen necesidad de irse. Y agrega, dadles vosotros de comer, ay se le vino el mundo encima. Esto es como decir, a ver hermano, usted le va a dar de comer a todos los que están aquí hoy día. Usted pega una pura mirada y dice, ah. Oh. Proclamo ayuno. Dice inmediatamente. Dice, Usted inmediatamente proclamaría ayuno porque se le pondría cuesta arriba el asunto, ¿no? Ya. Entonces aquí el Señor Jesús le dice: No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que se le acercaba esa gran multitud, le dice a Felipe: Lo que leíamos, le dice a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman? Estos, O sea ya Jesús tenía la intención de suplir su necesidad Y le pregunta a Felipe uno de los discípulos Y claro Felipe tiene ahí la oportunidad de su vida De demostrar su confianza y su dependencia del maestro Es como decir seguirle la, 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 la corriente al maestro Pero Felipe estaba aterrizado No sé si me entiende Felipe estaba mirando lo terrenal, uno, dos, tres, cuatro, oh, 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 cinco mil. ¿Cómo los contaron? No sé. Pero la Biblia dice eso. Y yo creo que había mucho más de eso, por supuesto. Entonces aquí vemos que Felipe no puede responder como debería haber respondido. Y es notable que Jesús no le hiciera la pregunta a Pedro ni a Juan, sino que se la hace a quien a Felipe y la biblia relata que Felipe le decía o respondía porque Jesús la pregunta que le hace era para probarlo porque ya Jesús sabía lo que iba a hacer y esto me impresiona a mí el señor ya sabía lo que iba a hacer pero quería escuchar de Felipe a ver cómo andaba un dos tres probando y lo que estaba haciendo era probar a Felipe es como decirle a usted hermano usted cree usted cree que la carretera va a quedar aquí derecho para allá porque ya la están haciendo por eso, lógico, lógico que claro, que ahora sí, pero cuando le dije antes, cuando le dije antes, <risa> se fija, esto es para probarlo nada más, entonces el punto es este, aquí lo que vemos es que el Señor Jesús quería enseñarle a Felipe y también a nosotros a través de este pasaje que a veces Él nos prueba, para ver cómo reaccionamos, para ver cuál es nuestra fe, para ver cuál es nuestra confianza Gracias a Dios, Él siempre sabe lo que tiene que hacer No es que su respuesta le va a llevar a hacer algo a Él O le va a ayudar a entender lo que tiene que hacer, no Él prueba nuestra fe, pero nos da la oportunidad de que De demostrar la profundidad de nuestra fe Amén Ahora yo le hago una pregunta y lo prueba a usted. ¿Usted cree que este lugar se va a llenar? Claro, porque va siguiendo la línea del mensaje, tiene que decir amén, lógico. O sea que no va a valer nada todo lo que diga? No, no, sí vale, vale, pero usted tiene que entender que así Dios nos prueba. Yo me recuerdo en algunos años atrás cuando dije a los hermanos, vamos a construir un templo grande allá en el kilómetro 14, no. Le decía al otro, no, no se puede, no se puede. O sea, si yo le hago caso a eso, hermano, todavía estamos allá. Y no le pregunté a todos, lógicamente. Yo sé, yo sé que usted está pensando, dice, pastor, debería haberme preguntado a mí, pastor. Y yo sé que usted está pensando, dice, a mí debería haberme preguntado. Ahí se hubiera sorprendido. Entonces, Jesús a veces nos prueba. Ahora, la pregunta del Señor Jesús ya por supuesto estaba planificado lo que él iba a hacer él tenía un plan nosotros en este sentido debemos notar lo que Jesús hace porque en este sentido notamos en la pregunta del Señor que se ve que él tenía un plan ¿Por qué? porque él dice cómo le daremos de comer a estos, dónde compraremos pan para darle de comer a todos estos entonces nosotros debemos entender esto, que debemos alimentar con pan espiritual a toda esta gente. Y nosotros debemos hacerlo. Ellos debían alimentar con pan físico a toda esa gente. Y Felipe es como muchos de nosotros, él es la persona que, que ve la dificultad que ve la realidad humana y Felipe le responde le dice 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tome un poco o sea si compramos o si tuviéramos 200 denarios y compráramos esos 200 denarios en pan no bastaría para darle un poco a cada uno. Es decir, todo el sueldo de un jornalero durante siete meses no alcanzaría para que cada uno de estos comiera un poco. O sea, para alimentar a 5 mil personas en otras palabras no bastaría el sueldo de siete meses. Felipe entonces estaba pensando en lo que costaría. Y aunque el texto no nos dice, por supuesto, muy probablemente no, no tendrían ese dinero. Imposible que Judas tendría el dinero en la bolsa, esos 200 denarios. No creo. Aparte que parece que la bolsa de Judas estaba rota. El entendido entiende. Pero Felipe no había calculado lo que estaba, de alguna manera... Lo que costaba alimentar a toda esa gente De forma eh, tal que, de, que Él trataba de entender Cuánto más o menos se gastaría Para darles un poco a cada uno Ni siquiera había calculado Para dejarlo satisfecho Porque una cosa es darle un sándwich Que a lo mejor no lo deja satisfecho Dos podría ser Para algunos son Tres Estoy bien cierto yo sé que algunos comen poco aquí y los veo Pero otros comen más y hablando de dejar satisfechas a las personas Entonces significa que tiene que haber más, más comida Yo veo a veces cuando hacemos algún, algún compartir los famosos canapés y todo eso Hermano y, y viene el cóctel y, y, y la mesa... ¡puf! Y como yo como poco, se acercan a mi mesa así como que no quiere la cosa. ¿Cómo está? Mi, mi, mi. Y de repente... ¡puf! Pero si le preguntamos a cada uno, ¿quedó satisfecho? Posiblemente no, algunos sí, otros no. Ayer me tocó estar en Quinquegua, ¿cierto? Y tenía a mi lado un jovencito, delgadito. Que picoteó y quedó satisfecho con dos papas fritas yo dije no usted tiene que comer tiene que comerse todo y me miraba y decía no yo estoy satisfecho tiene que comer o sea hay personas que van a quedar satisfechas con poco y otras que van a necesitar más entonces lo que Jesús quería era dejarlos satisfechos así que Felipe en su respuesta actúa por supuesto como uno de nosotros Está pensando en darles un poco a cada uno. Un poco a cada uno. Lo importante es que coman algo. No sé si entiende. En la casa después comerán y ahí ya. Pero aquí lo importante es que coman algo. Que no salgan de aquí hablando que no les dimos nada. ¿Me sigue no? Ahora aquí vemos entonces la misericordia del Señor. Él quiere alimentar a la multitud no con un poco Sino hasta que todos estén completamente saciados Y esto es lo mismo que hace lo espiritual El Señor no quiere darle un poco Él quiere darle hasta que usted quede saciado No puede venir al culto hermano querido Y esperar que Dios le dé un poco Dios le va a dar mucho para dejarle saciado Entonces vuelvo con Felipe. Si Felipe pensaba entonces que dándoles un poco con eso bastaría y aún así no tendrían para ese poco, ¿cuántas veces hermano querido en las cosas espirituales nosotros también hacemos lo mismo? Servimos un poco, <risa> un poco un poco en la predicación, servimos al Señor, un poquito en algún ministerio de la obra, un poquito en alguna responsabilidad, un poquito de ofrenda, un poquito de nuestra vida al Señor, al servicio del Señor. Siempre le damos un poco al Señor y Él nos da todo. Ahora, si nosotros hubiésemos estado con el Maestro ese día específicamente, ese día, ¿Cuál sería nuestra respuesta? Tal vez habríamos dicho. ¿De dónde conseguimos nosotros tantos panes en un lugar desierto? Como para saciar a esta multitud tan grande. Y diríamos el Señor se volvió loco. ¿No habría pensado usted así? ¿Y nosotros Honestamente con mucha honestidad Con mucha sinceridad Nos hubiéramos acercado al maestro Y haber dicho Señor usted no se da cuenta De que en el desierto No hay ninguna panadería aquí Y aunque encontráramos alguna por aquí Que tenga justo pan Para alimentar a más de mil personas Justo ahora cuando cae la tarde que se supone que las panaderías sacan el pan en la mañana Yo trabajé en panadería Y sacábamos una cantidad de kilos en el día Porque eran los compromisos que teníamos con los negocios que vendían O revendían, mejor dicho Nosotros sacamos una cantidad de kilos No es que la panadería hiciera pan al lote, no Sacaba una cantidad de kilos porque ya estaban comprometidos Y una cantidad de kilos para dejar en el mesón donde se atendía a la gente pero no era que nos poníamos el pan como loco, porque si no, ¿quién lo compraba? Entonces, ¿dónde encontramos una panadería que tenga tantos kilos de pan para alimentar a estas casi 10.000 personas y mucho más? Pero ahí aparece Andrés, que le dice, aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos. Y le dice, pero, ¿qué es esto para tantos? O sea, Andrés considera la realidad de lo que tiene y la dificultad, por supuesto, del tremendo proyecto que el Señor quería que hicieran, darle vosotros de comer. Y ellos sacaban cuenta, me imagino a los discípulos conversando, llamándose aparte, ¿qué, ¿qué pensáis tú? No, no, sé, no sé, ¿cuánto tenéis tú? No, que se ando, pero no, olvídate. No, hacían así, así, sacar los bolsillos, nada. No sé, eh. Oye, Judas, ¿cuánto hay en tesorería? No, estamos mal. O sea, ellos analizaban. Entonces, a, a, allí en este sentido, Andrés le dice, eh, con esto podemos alimentar a, a una persona, a máximo dos personas, pero a cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Con esto no, imposible. Estamos hablando de alimentar entre 10.000 y 20.000 personas, ya sean chicas o grandes, entre 10.000 y mil. Entonces, si a cada uno le damos, no sé, medio kilo de comida, estamos hablando de 10.000 kilos de comida, para que usted vaya tomando en cuenta: 10.000 kilos de comida. Si usted ha tenido la ocasión de, de que su hija o su hijo se case y, y empiezan los problemas, los preparativos, cuánta carne le van a poner al plato, eh, medio kilo, cuarto, un cuarto, y, y ahí le van bajando, y si es más chico, si es más chico, ¿por qué? Porque la cosa sale cara. Entonces, ahí Andrés, según nosotros, tenía la razón. ¿Qué se puede hacer con tan poco cuando la necesidad es tan grande? Me imagino entonces la reacción del muchacho cuando los discípulos se le acercaron a él y lo vieron con su viandita y se acercaron ahí poco más, lo asaltaron al pobre niño. Y le pidieron la comida prestada, el pan, los pececillos y quizá él pensó que lo, lo iba a perder todo y no iba a tener nada para comer en ese día e iba a dormir esa noche con el estómago vacío ¿por qué? porque los discípulos vinieron a pedírselo y él gentilmente dijo aquí está para el maestro no, si el Señor Jesús lo necesita ahí está por último que coma el Señor Jesús ¿cierto? que coma el obispo lo puse en esa gráfica para que usted más o menos piense un poco pero es una tremenda lección la que tenemos aquí, aún siendo incluso ese niño después de ese milagro, después de su vida creciendo y, y, y volviéndose anciano, yo creo que ese niño nunca más olvidó ese milagro. Recordaba ese milagro todos los días Y se lo contaba a sus hijos, a los nietos A los bisnietos, a los tataranietos Y se los contaba y recontaba Y los nietos venían y dice Abuelito cuéntame de nuevo eso de la multiplicación Y él se los volvía a contar como eran Entonces aquí nos muestra el Señor Como en muchos otros pasajes de la Biblia Que el Señor puede usar lo poco que tenemos Para su gloria y cuando lo ponemos todo en sus manos Él hace cosas impresionantes Entonces vemos aquí que el milagro se va a producir Y ahí cuando comienza a caer la tarde El Señor Jesús había sanado a innumerables enfermos les hablaba entonces de la palabra, les enseñaba la palabra. Y ahora se van a cumplir las palabras del profeta Isaías. Recuerde usted Isaías 55.1 cuando dice a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y se nos da otro detalle allí. Dice que Él les mandó que hiciesen recostar a todas las personas en grupos sobre la hierba verde detalles importantes en esto se nos está dando el detalle de que nos permite sospechar que era la primavera o el comienzo del verano porque ahí es cuando todo está verdecito no en primavera y comienzo del verano ni hablar del término del verano no entonces nos damos cuenta que era un hermoso lugar, un, un, un lugar hermoso, lindo, maravilloso. Así que se recostaron sobre la hierba y posiblemente grupos de a 100, de a 50, en fin, se agruparon de esa manera. Y aquí lo que queremos destacar es que el Señor Jesús hizo las cosas en orden, con orden imagínese voy a poner eso usted ha estado todo el día todo el día no ha comido nada la calor eh, perfecto y usted caminando uh, y tiene hambre y, y el señor jesús multiplica aquí aquí por ejemplo aquí los panes ¿Qué hace usted tiene hambre parte nomás atropella a quien esté por delante y dice, eh, hay, hay que comer no entonces el Señor hace todo en orden. ¿Por qué lo no explico de esta manera? Tenemos que entender que el cielo es un lugar de orden. Las estrellas, los planetas se ordenan en órbita, establecidos perfectamente. Nada se sale de su curso, nada está fuera de lugar. La Escritura nos dice que como, como deben, tal como deben hacerse las cosas... Porque si Dios es un Dios de orden en todos los aspectos También en la iglesia local Dios es un Dios de orden Recuerde cuando Pablo le escribe a los corintios Por allí primera de corintios 14 40 dice eh, eh, Que todo debe hacerse decentemente y con orden a Algunas personas no le gusta mucho el orden No tiene que ser ordenado Entonces aquí vemos a los grupos dispuestos de esa manera para que permitan que todos pudieran primero ver con detalle qué iba a pasar Otra razón importante por supuesto para tal orden era que así se evitaría el alboroto El peligro del atropello que puede suceder cuando de entre la multitud hambrienta Algunos quieren ser los primeros en, en comer entonces el Señor quiso evitar que los Grandes fuertes atropellaran a los más Débiles o lastimaran a los ancianos o a Los niños y que todos tuvieran la Posibilidad de comer y cuando todos se Agruparon como había sido ordenado el Señor Jesús entonces se dispuso a hacer El milagro Imagínense hermanos querido todos sabían Que habían cuántos panes Cinco panes y dos peces ¿Quiere hacer un picaillo el Señor? O sea, imaginémonos, solamente aquí, ¿no? cinco panes y dos peces, ¿qué alcanzamos? Ni la cola del pescado le toca a alguien. Pero todos sabían que era eso. Entonces, los peces o pescados representan por su parte un producto del mar. Y aquí vemos la autoridad del Señor sobre tierra y mar. Pues los panes de cebada representan un producto de la tierra. Dios tiene el control de todo. Usted dice, pero ¿cómo si, si, si la harina se me está acabando? ¿Se te acabó? No, todavía me queda un poquito. Dios puede multiplicarla. Entonces, ¿qué hace aquí? Y tomando los cinco panes y los dos peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Observemos entonces que el Señor ordena que la, la gente se recueste en la pradera no les permite ni sentarse ni pararse o sea no les dice que se arrodillen porque sería fácil pararse y salir corriendo entonces por la misma razón no les dice que se sienten sino que se recuesten y aquí vemos entonces que esto es perfecto es el buen pastor como lo vemos en las palabras del salmista Jehová es mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Y, y ahora toma los panes Toma los peces Y levanta los ojos al cielo Mostrando su dependencia Y comunión perfecta con Dios el Padre y le da gracias. Y aquí como hemos aprendido. Que todo ha sido creado por. Por Dios. Para él. Y por medio de él. Entonces el creador. De los millones de peces. De los ríos. De los mares. Uh, le está dando gracias a su padre. Por esos alimentos. Igual que cuando estuvo. Frente a la tumba de Lázaro. Usted recuerda oró y dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes bueno eso no entonces esto nos deja una tremenda enseñanza a nosotros primero a ser agradecidos por todo lo que él nos da y lo segundo el padre siempre nos oye entonces cuando vemos aquí a Jesús de Nazaret que va por supuesto a a probar en este milagro que Él puede alimentar las multitudes, no solamente espiritualmente, sino también físicamente. O sea, todo comienza primero en lo espiritual y luego pasa a lo físico. Por lo tanto, usted espiritualmente tiene que estar bien para que Dios pueda bendecirle físicamente. Y aquí va a demostrar con hechos que es cierto, que es verdad cuando la palabra de Dios dice y cuando el mismo Señor Jesús dice, "Yo soy el pan de vida. El que a mí viene dice, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás." Oiga que me gustan esas palabras del Señor, extraordinaria. Ahora alguien podría decir, es muy fácil decir eso en el sentido espiritual. Pero cómo puede demostrarlo, cómo puede hacer que eso se haga una realidad en lo físico. Aquí es donde Jesús está haciéndolo. Entonces en un sentido el milagro que estamos considerando muestra a Jesús de Nazaret que puede hacer lo imposible. Él puede calmar tu hambre física pero está interesado también en saciarte con su presencia porque Jesús lo llena todo cuando miramos en el antiguo testamento el profeta Elías alimentó en forma milagrosa a una viuda y a su hijo y le dio provisión de aceite y harina hasta que volvió a caer la lluvia entonces aquí vemos al Mesías que va a alimentar a más de 10 mil personas con panes y peces ahora yo sé que usted me escucha y dice ya pero ya pues cuéntenos el milagro Ahora cómo es que el milagro se produce Y aquí entramos en, en tierra derecha Es increíble lo que está a punto de suceder aquí De algo que existe De algo que es poco, de algo que es pequeño En una mínima cantidad Que es multiplicada a tal manera Que alcanza para suplir a todos los asistentes Y sobra Eso es impresionante Quizás para entenderlo mejor nos sirva un ejemplo matemático. Es como si un pan, luego de ser partido, que queda en dos partes, ¿cierto? Al partir el pan queda en dos partes, no importa qué tamaño tengan, quedan dos partes. Y esas dos partes que se partieron vuelven a tomar el tamaño original de un pan. Oh Como dijo Pastor, sí, un pan se parte y vuelve a convertirse en dos panes. ¡Wow! Entonces si rompemos esos dos Se vuelven a convertir en cuatro Y si lo hiciéramos otra vez Tendríamos ocho Y después dieciséis Y si lo volviéramos a hacer Inmediatamente tendríamos treinta y dos Luego sesenta y cuatro Y seguiríamos ciento veintiocho Doscientos cincuenta y seis Quinientos doce Y enseguida subiríamos a mil veinticuatro ¡Wow! Y así se va o sea unas pocas veces tendríamos entonces las miles y miles de piezas de pan para alimentar a los cinco mil sabemos que el milagro fue real sabe por qué Sabemos que fue real porque no fue una ilusión colectiva, no es que eh, esa multitud de gente eh, dijo comimos y aunque no comieron pero comimos espiritualmente un pan, no, 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 fue real El hecho hermano querido de que al final haya 12 canastas llenas de los pedazos que sobraron eso nos enseña que fue una multiplicación verdadera yo me imagino que el muchacho que al principio quizás tenía temía quedarse sin o sea sin comer y quedar con hambre iba a pasar toda la noche con su estómago vacío no solamente comió como nunca había comido sino que también probablemente guardó en la misma bolsita que traía su alimento Provisión suficiente para el siguiente día Y si alguien le hubiera dicho Cómo era que estaba guardando para llevárselo Él le hubiera, le hubiera podido decir con mucha autoridad Discúlpeme Después de todo Yo soy el socio fundador de esto Yo fui el que puso el capital inicial Que luego creció porque el Señor lo tomó en sus manos y lo multiplicó. O sea, miremos esta realidad. Observemos entonces que los discípulos lo repartían a los que estaban recostados. El que se mantenía de pie no recibía nada porque tenía que estar acostado o sea al estar la gente recostada en grupos el trabajo se podía hacer más rápido y más eficiente porque se podía repartir entonces cada discípulo podía tener un contacto individual con los grupos de personas teniendo cada uno de estos que servirle a unos 480 hombres y además mujeres y niños sin duda por supuesto que al final de todo lo que hicieron estarían cansados, agotados. Pero es cuando fueron saciados también. Y el Señor le dice después de que ellos también comieron y se saciaron. Les pidió que recogieran los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Cuándo usted deja sobras. cuando está saciado la gente se sació comió hasta que quedó satisfecha y ahí empezaban unos con otros ¿te sirve? no, no, no estoy, estoy, estoy bien yo ¿Tengo otro pan acá? ¿Alguien quiere? No, no, no. ¿Otro pan tengo acá? No, no. no. Discúlpeme que lo haga de esta manera, pero, sabe, yo trato de, trato de estar ahí y de verdad me dan ganas de llorar. Po. Porque lo que allí sucedió fue algo impresionante. Estas personas no estaban acostumbradas a comer gratis. Estaban habituados a trabajar por la comida y lo que compraban era lo justo y quizás lo mínimo necesario. Es como usted muchas veces cuando la situación económica está difícil, que no puede, no, no puede, o es queso o es fiambre, pero no puede ser las dos cosas porque... Hay que aguardar también para la otra semana y ellos no estaban acostumbrados a comer gratis. Y qué comida, hermano querido. Yo me imagino que esos panes de cebada, que sin duda tienen que haber estado buenos, pero la multiplicación fue mejor todavía. Porque eso vino con el toque del cielo. ¡Uh! Sin duda el pan estaba delicioso y los peces eran exquisitos Era una, una nutrición sana Y ahora que estaban bien alimentados entonces podían tomar el camino de regreso a sus casas Aunque a muchos les llevaría varias horas para llegar Y qué precioso es cuando un niño, un joven está dispuesto a poner su vida Sus talentos, sus capacidades, sus dones, su tiempo en las manos del Señor para poder entonces de esa manera Servir a Dios Y entregar lo mejor para el Señor Es impresionante lo que allí ocurrió Cómo el milagro cómo el milagro se llevó a cabo Increíble Entonces Cada discípulo Vio cómo el milagro se realizó Recogieron los pedazos. Sobraron 12 canastas o cestas llenas. Qué increíble. ¿Sabe que este principio sigue siendo válido en el día de hoy? Para aquellos que entregan lo que son... Y lo que han recibido de Jesucristo sin duda es válido. Saulo de Tarso que era un hombre muy, muy intruido en un ambiente cuando lo vemos nosotros socioeconómico de clase alta. Él vivía bien. Lo que podemos determinar entonces por su elevada educación es que a él no le faltaba nada. Pero cuando comparó ¿Cómo era en su vida antes de ser un creyente en Jesucristo? Él dice en Filipenses 3, 7 y 8, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Déjame terminar con este mensaje hermano. Sé que he ocupado mucho tiempo pero era importante marcarlo bien. Después de semejante milagro. La gente se dio cuenta de que había algo extraordinario en Jesús de Nazaret. Y la idea que tenían era la de hacerlo rey. Imagínate un rey así. Si tú ves algunos presidentes que hacen su labor en ciertos aspectos, la hacen bien, todos están pidiendo un buquele aquí en Chile. Porque el que tenemos no lo quelen. Entonces en este sentido, claro, cualquier presidente que haga una buena labor, todo el mundo... Quiere tenerlo ahora mira a Jesús Multiplicaba panes y peces alimentaba Sanaba a los enfermos restauraba vidas Era increíble lo que sucedía pero cuando Quisieron hacerlo rey él se retiró al Monte Jesús no vino a este mundo para Llegar a ser importante o poderoso o Tener una posición social o una posición Política no vino para ser un rey. Sino para ser el salvador de este mundo. Para ser un rey tenía que sentarse en un trono. E incluso derramar la sangre de muchos. En una revolución contra el imperio romano. Y él no venía a eso. Para ser el salvador. Él se humilló hasta la muerte. Él fue clavado en una cruz. Y dio su sangre en precio y en rescate por nosotros. Jesús no, no... No se prestó a los propósitos de la gente que quería hacerlo rey. E inmediatamente mandó a sus discípulos entrar en la barca. E ir a la otra orilla mientras él se fue al monte a orar solo. Y aún así. Esa gente no se dio por vencida. Y al día siguiente después de este milagro. Lo buscaron con la intención de que repitiera los milagros. De la multiplicación de los panes. O sea lo buscaron. Para que nuevamente los alimentara pero Jesús tampoco accedió a complacerles en esta nueva ocasión Así que se produjo por supuesto el cambio radical en el entusiasmo popular Porque ellos querían que hiciera lo que el pueblo dice Esas son las frases que usted escucha de repente el pueblo tiene la razón Para Jesús no es así, el que tiene la razón es Jesús El que determina todas las cosas es Jesús Él no camina bajo nuestros caminos, Él camina en sus caminos Y sus caminos son más altos que los nuestros Él no piensa como nosotros porque sus pensamientos son más altos que los nuestros Así que ahí vemos que todos comenzaron a abandonarlo y por ende todos los efectos del milagro de la multiplicación comenzaron a desaparecer de las mentes en el mismo instante que Jesús no quiso hacer lo que ellos querían pero no fue así en el caso del niño que dio lo que tenía de seguro en ese niño pasaron los años y este muchacho de la historia llegó a ser un anciano y si alguien le hubiera preguntado Si se arrepintió de haberle dado el pan al maestro Creo que su respuesta hubiera sido Muy clara, muy concisa Claro que no Él hubiera respondido Él me ha alimentado en forma fiel Desde aquel día hasta hoy Y ahora comprendo el significado De las palabras del salmista Hubiera dicho él Joven fui Y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Hemos visto hermanos queridos que el Señor Jesucristo tenía poder, tenía autoridad sobrenaturales para, para haber acabado en un momento con el hambre de toda esa nación. Para haber acabado con todas las enfermedades, con todas las injusticias de este mundo. Sin embargo aunque demostró que podía hacerlo el caso es que no lo hizo y es verdad que puede parecer injusto que habiendo podido acabar con todas esas cosas que tanto daño hacen al ser humano y el Señor no lo hiciera quizás nosotros tenemos preguntas y decimos ¿por qué no lo hizo? La predicación del evangelio hermano querido puede producir cambios permanentes en la persona, en la sociedad como nunca lo podrá hacer una acción social. No hay nada que en esta sociedad pueda cambiar al hombre, no hay nada que pueda cambiar la mente y el corazón del hombre. Solo el evangelio de Jesucristo puede transformar y cambiar al hombre y a la mujer de cualquier situación o conflicto que pueda tener. Por eso la mayor contribución de la iglesia Puede hacer que este mundo pueda cambiar Y la iglesia pueda ayudarle a entender el origen del problema Y mostrarle incluso la solución que Dios tiene para ese problema Toda solución se encuentra en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo Usted y yo somos la prueba viviente de esa realidad estábamos perdidos sin esperanza íbamos camino al infierno pero él nos rescató él nos salvó él nos tendió la mano y hoy estamos aquí y alguien dice con problemas y dificultades pero Dios está con nosotros su mano no se separa de nosotros Su ayuda es constante Y Él multiplica todo lo que necesitamos en nuestra vida Él suple nuestras necesidades Él sana nuestras enfermedades Él nos fortalece Él nos da nuevas fuerzas Él es un Dios de amor y misericordia Y Él no nos ha fallado hasta este día Él ha sido fiel con nosotros Aleluya por lo tanto, ¿cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no agradecer al Señor? Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.